0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Me llamo Nobcito. Soy j a p o n é s viviendo en México. Trabajo de traductor de español y j a p o n é s Por otro lado, soy youtuber y podcaster, creando contenidos para enseñar español a los japoneses. Y además para entretener a la audiencia h i s p a n o hablante. Escuchando Listener, mi asan, oha, こんばんにちは Nobcito. 私はメキシコ在住の日本人で、普段は日本語とスペイン語の通訳をしております。その一方で、youtube や podcast を通じて s e n g o que n s t a u c o n e n d t e i d o de c o n d e contenido de n e n i d o de o n t e n i o de c o n t e n d o de c o n t e d t e n i d o de c o n t o contenido de contenido o n t e n i d o de t e n i d o e c o e n c o t e n c o n t e o de c o n t e n i d de c o e d o de e n i d o de c n i d o c o n t r n i d o de c o n t e n d e c o n t e v i o de c o n t i o c o t e n i d e c o n t e n t e n i d o de e n i d o de e n i d o e c t o d c o d e c o n t e o de c o n r e n i d de c o n d o d o n e n i o de c o n t i d o d c t e i d e c o n e n d e c o n t e n i o de e n i d de c o t e n i d e n t e s e t i o d n d o de c o e n i n t e o de c d e contenido de c o n t i d e n i d o d o n e n i d o de c o n t i o d t d o de c o n n d o de c e n i o de contenido de c o n t e n i d e n t e n d e i d n i e c o t e i e n t e n o de c t e n i d o contenido de t d o d i d o d i d o de c i t o de c o n n o de c e n c o n t e n d o de c o n t e t e d i d i e c t e e n e n t e n i d o c o n t e t e n i Te Recomendo i que tomes mis palabras en serio y escuches algún programa de radio. Me parece genial que dejes que tus ojitos descansen un goto? ratito. え、eh, ま、最近はね、え、eh,、動画が主流かと思いますけども、まあ、たまにはね、え、eh,、耳だけで楽しむコンテンツ、ラジオなんか聴くのがとってもいいかなというふうに思います。え、eh, まあ、ま、目を休めるっていう意味でも、え、eh,、ぜひ、え、eh,、試してみてください。El anime es un género de dibujos animados que inventaron en Japón. A estas alturas puedes encontrar algún anime en cualquier país. Debes de conocer Dragon Ball o Super Campeones, por lo menos. El anime se hizo uno de los símbolos de Japón. Es tan popular que me da la sensación de que el anime puede comerse el mundo. En e s a c u l a p ó en en j a p en a n en 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 j a n e a p e Japón, えとですね。まあ、アニメに関して言うと、もう世界中に広まってますよね。例えば、ドラゴンボールやキャプテン翼といった有名な作品であれば、本当にどこの国でも見ることができると知っていると思います。えー、なのでもう日本のね、一つのシンボルといっても過言ではないんじゃないでしょうか。Por otra parte、El manga también caracteriza la cultura del país del sol naciente。Sin embargo, no tiene nada que ver con la prenda de vestiré. Ese es un sustantivo masculino y significa un cómic de origen japonés. La historia de muchos animes se originó en su propio manga, de ahí que haya personas que asimilan el manga al anime. Sea lo que sea, ambas cosas representan nuestro país. Eh, s 続いて manga の、no、方ですけれども manga の方もそうですね世界中でも大人気ですよねえ、まあ漫画とアニメをね、同一、同一視している方もね、外国人も多いかなっていうふうに思います。というのもやっぱりね、えー、漫画原作でアニメになっている作品もたくさんありますから、えー、そこでね、漫画とアニメの境界線ってものはね、えー、外国ではあまりないのかもしれませんけれども、いずれにせよですね、えー、漫画もアニメも、今や世界を代表する日本の文化ということは間違いないでしょう。SKS エピソード、セインスピロエヌンビデオテトラード、s e r otaku en j a p ó n a n é c d o t a s y experiencias, yunae. Yunae es una youtuber española que vive en j a p ó n Le encanta ir anime. Y a mí también. <laughs> bueno, sin más p r e á m b u l o s Venga, empecemos. Eh, en cuanto a la épisoda, eh, en c u n t o a la é p i s o d eh, YouTube の e h i 動画が、ah、作るきっかけになえー、ユナエさんという、えー、スペイン人の you YouTuber の方ですね、えー、スペイン人ですけれども日本に在住されている方ですね、えー、その方アニメがすごい好きなそうで、まあ、僕と同じだなというふうに思いまして<笑>まあこのエピソードを作りました、えー、ということで、まあ、前置きはこの辺にして「ベンガエンペセモス」ということで始めましょうパラエンペサルメグスタリアクララルラデフィニションデラパララオタク ¿Qué es otaku? Si la buscas en internet te das cuenta de que se define de múltiples maneras. Entonces, voy a imitar la forma de explicarla de Yunae. La palabra otaku significa ser muy fan de algo. Prácticamente hace referencia a los aficionados de cualquier cosa, como los de los trenes, las fotos, el anime y etc. Ahora quiero hacer hincapié en que los otakus no necesariamente son idénticos a los frikis. Voy a citar dos definiciones de la palabra friki, confirmadas por Larrae. Dice: persona pintoresca y extravagante, o persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Pienso que esta palabra implica connotaciones negativas y despectivas. A grandes rasgos, el concepto de frikis se refiere a los individuos que presentan comportamientos o actitudes que se salen de lo convencional y lo reflejan en su forma de vestir. Suelen vestirse de manera inusual o pintoresca para la sociedad. Además, el estereotipo de estas personas está asociado a la timidez y al aislamiento de la vida real. Como hemos visto, la definición de ambas palabras es diferente, pero a veces identifican el concepto con el otro por falta de conocimiento. O sea, hay mucha gente que considera a los otakus como personas excéntricas. Debo admitir que existen otakus sumamente raros, pero muy poquitos. Incluso, no es que todos los otakus estén identificados por su look. Más bien, la mayor parte de ellos disimulan lo que son realmente y fingen indiferencia a sus aficiones por cosas extrañas. A mi parecer, aún los otakus estamos mal vistos en la sociedad. Me consta que unas cuantas imágenes muy, ex muy exageradas sobre los otakus originan este malentendido. Hay que recordar que los medios de comunicación siempre están buscando algún tema que llame la atención de la audiencia. Hace unos tres años, la Vanguardia publicó un artículo titulado: En Japón, ya te puedes casar con tu personaje favorito de anime. Una empresa que lanzó un videojuego romántico al mercado. En el que los, 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 jugadores salen con la chica de su e l e c c i ó n al comienzo del juego y llegan a casarse con ella. Luego la empresa organizó bodas reales en realidad virtual, en las que los fans podrían casarse, bueno, podían casarse con su personaje favorito, experimentando todo tipo de emociones mientras se intercambiaban los votos y flaban amor eterno con sus novias virtuales. Espero que no creas que todos los aficionados del anime, los videojuegos y tal, son así de locos. Bueno, respeto a los fans que quieren casarse con su personaje favorito, porque esta es su elección, hay que respetarla, ¿no? En pocas palabras, quisiera que dejaras de juzgar a los otakus por la imagen tan exagerada y los diferenciaras de los frikis. Yo diría que más del 80% de los otakus en Japón. Disfrutan con lo que les vuelve locos de manera sana y razonable. Pasemos al siguiente tema. Como he mencionado, el estereotipo de los otakus tiende a estar vinculado con la timidez. Ahora quiero que te preguntes si esta índole solamente representa a estos aficionados. No, verdad? Porque la timidez es un adjetivo muy trillado al describir las características de los japoneses. Esto me recuerda a lo que me dijo una maestra de español que dijo: Es lógico que la, la gente no atienda tan bien a los japoneses como cuando atiende a los blancos, ya que los japoneses son tímidos y callados. Creo que esta opinión es suficiente para que entiendas hasta qué punto se ha propagado nuestro estereotipo. Parece que no hay ningún blanco tímido, ¿verdad? Como sabes, soy un fan del humor negro, espero que no me malentiendan. Pero las palabras de la maestra son de verdad, no las, no las inventé. Bueno, volveremos al tema. Creo que cuando los extranjeros describen a los otakus, se confunden entre sus estereotipos y los del resto de los japoneses. Mientras que no entiendas a fondo la índole de los japoneses normales, no podrás describir correctamente a los otakus. Tienes que enterarte de que culturalmente somos muy diferentes de la gente de los países de habla hispana. Puede que las personas sean tachadas de extrovertidas en la sociedad japonesa, aunque los h i s p a n o h a b l a n t e s consideran a las mismas personas como tímidas. Hay que reconocer que hay una discrepancia notable entre nuestro sentido común. Los hombres japoneses no solemos piropear a las chicas en la calle, ni eso simboliza a los hombres más sociales. Por fin, llegamos a la última sección del episodio. La española del video comenta que Japón es un paraíso para los otakus. Puedo salir con la camiseta de mi personaje favorito de anime. Su amiga que la acompañó también coincide en su punto de vista. Si te digo la verdad, lo que dijeron ellas sería difícil de digerir para mí. Digo, no niego su opinión y el respeto su forma de ser. Absolutamente no hay ningún problema si llevas la ropa que quieras al salir. En este sentido tienes carta blanca, pero seguro que la gente que te ve en la calle te r e a c c i o n a con los estereotipos de f r i k i s O sea, puede que te juzguen como una persona rara, tímida o un poco antisocial. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué hay de malo en eso? Pues no está mal, la verdad. s、sí、i quieres h a z l o como quieras. Sin embargo, no mucha gente es tan valiente como Yunae. Por eso hay muchos japoneses que no actúan así. O sea, tienden a disimular sus inclinaciones por algo inusual, a pesar de que s e a muy fan de eso, porque no quieren ser juzgados como otakus o frikis. No se atreven a ser tal como son verdaderamente, para minimizar los riesgos de que les miren con una mirada rara. Para que te hagas una idea, perdón, para que te hagas una idea Japón frecuentemente se describe como una nación homogénea. Si te comportas de manera diferente al resto de tus compañeros, Serás un foco de atención y posiblemente se mantengan ajenos a ti por el simple hecho de que tú eres tachado de un bicho raro. Siempre hay que ir con cuidado. Pues, sinceramente, me parece que esta tendencia es un disparate. No me gusta nada, pero la verdad es que requiere esfuerzo excesivo para ser diferente en Japón debido a esta presión social. Entonces, la mayoría de los otakus escogen la posición menos arriesgada y se hacen los normales. Para que los otakus abiertos como Yunae, Japón será un país p a r a d i s í a c o pero la sociedad sigue siendo intolerante con esas t culturas anormales para los otakus discretos. Desde hace siglos se lleva debatiendo sobre si deberíamos desvelar nuestra pasión por el anime y el manga, entre otras cosas. Obviamente tú puedes d e c i r eso. Bueno, eso sería todo. Voy a dejar este episodio aquí. Espero que les sea útil y hayan disfrutado. Recuerda que enseño español en varias plataformas como YouTube y Twitter. Si te entran ganas de aprender, visítalas para mejorar tu español. Les doy las gracias por escucharme. Y si te gustan algunos de mis contenidos, me gustaría que dejaras tus comentarios y los compartieras con tus amigos. Este canal es bastante joven y tiene poquititos oyentes. Entonces necesito que me eches una mano, ¿vale? Perfecto. Voy a terminar este episodio. Nos... Nos vemos en el próximo episodio de Spanish no podcast. Chao, chao. Listener の皆さんお疲れ様です。ここからは本日のテーマに出てきたキーフレーズを6つ振り返っていきましょう。まず6つのキーフレーズを一度に見ていきましょう。Claustrar. Hacer referencia. Me consta que. Ser tachado de. Es difícil de digerir. けますだこの6つですね。では順に見ていきましょう。まずは、クラウストラルですね。意味は、修道院のような、もしくは修道院のといった意味の形容詞になります。あれ、そんな話したっけっていう感じですけども。えー、っとですね、ビーダークラウストラルって言うと、まあ、直訳すると修道院の生活になりますよね。ビーダークラウストラル。なんですけど、え、これがですね、最近の自粛生活、まあ、え、外出を自粛している生活を送ってますよね、多くの方は。で、え、その生活を、まあ、どこかにこもる、修道院にこもって生活するようだ、あみたいな、え、比喩の表現として、え、使われます。え、なので、例えば、え、今の生活、まあ、自粛してますよね、外出を。いろんな言い方で表現することはできるんですけど、例えば、え、ビビルエン・クワレンテーナ。例えば、ビビモス・エン・クワレンテーナ。って言ってもいいですし、ビビルエン、コンフィナミエントって言ってもいいですし、えー、もしくは、えー、ジバモスナビーダクラウスラルとか言ってもいいわけです。えー、修道院のような生活を送っている。つまり、えー、外出を自粛する生活を送っているって意味ですね。まあ、ちょっとテクニカルな言い方ですけど、えー、ネイティブで使っている人がいたので、えー、ちょっとね、紹介しようと思いましたと。えー、ぜひ、置き換え表現として使ってください。えー、二つ目のキーフレーズ見ていきましょう。はい、二つ目はですね、アセルレフェレンシアですね。意味は、言及する。参照する、えー、そういった意味合いです。同義語は、レフェリール、メンショナルにあたりますね、えー。これはシンプルですけども、汎用性が高い表現かなというふうに思います。ぜひね、えー、同義語の置き換え表現として使ってみてください、えー。使い方もね、アセル、レフェレンシア、ア。えー、もしその後に、えー、目的語というか、置、え、く、ー、のであれば、アセル、レフェレンシア、アというふうに、前置詞のアがつきますので、そこだけ注意してください。えー、そして3つ目のキーフレーズ見ていきましょう。メコンスタケ。意味は、私にとっては、何々である。という意味ですね。えー、同義語を見ていきましょう。同義語は、エストイセグロデケ、エストイコンベンシードデケ、絵に当たります。まあ、こういうふうにね、同義語を見ると分かりやすいかと思います。一見ね、私にとっては何々である。みたいなね、日本語の意味。まあ、え訳し方は難しいんですけどね。えー、こういう、なんだろう、訳で見ると難しいんですけど、同義語。えー、シノリモで見ると、えー、分かりやすかったりします。まあ、エストイセグロデケの置き換えで使えるんだなというふうに思ってください。なんで、例えば、えー、例文一つ挙げておくと、メコンスロスメヒカノソンロコステルピカンテイロスドゥルセスですね。え、メキシコ人が辛いものと甘いものに目がないということは、私にとって明らかであるといった表現ですかね。メコンスタケロスメヒカノソンロコステルピカンテイロスドゥルセス。ですね、えー。つまりこれを、えー、置き換えることもできるわけです。estoy seguro de que los mexicanos son locos del p i a n t e y los d u e s こういうふうに置き換えも可能なわけです。えーメ,メ,えー、すメコンスタケは、まあ、文語的なね、えー、フレーズに聞こえるかもしれませんが、口語でもね、使うんで、えー、ぜひね、覚えておきましょう、えー。ネイティブにね、言われることもあるでしょうから、えー、聞き取れるように、理解できるようにしておきましょう。メコンスタケですね。えーで、四つ目行きましょう。セール・タチャードで、〜何々だとみなされる。もしくは、〜何々だと判断される。えー、っていうフレーズですね。えー、同義語は、セール・フスガード・コモ。ですかね。まあ、セール・フスガード・コモ。えー、こちらの方が直訳感がある表現ですね。逆に、えー、キーフレーズの、セール・タチャードでは、直訳だと意味がちょっとわかんないと思います。えー、というのも、タチャールっていう動詞はですね、えー、まあ、ここでは過去分詞形になってますけど、立ちある、立ちあるですけども、えー、動詞立ちあるはですね、文字など、まあ、書いてある文字などを打ち決線で消すっていう意味を持ってます。要は、ま、あか書いてあったら、えー、ピーって、えー、これ違いますよってね、打ち決線で消すことあるじゃないですか。えー、そういうのを立ちある。まあ、もしくは、そうですね、立ちあるするって言うんですけど、えー、立ちあるするっていうか、立ちあるって言うんですけど、えー、それのね、過去分子タ立ちあるなんで、一見ね、セール立ちあるでって言われても、ええー、一見意味は分かんないですよね。直訳では意味が取れないんですけども、ええー、実際の意味は先ほど言った通り、何々とみなされる。何々と判断されるっていうふうになります。ええー、なんで、ええー、まあ直訳では分かんない分ね、ぜひね、この表現覚えておいてください。結構スペイン人使うんですよ。で、ええ、例文を置いておくと、ええー、例えば、エレス・タチャード・デ・トンと、ですかね。ええー、彼はバカだとみなされる。<笑>まあ表現が悪いですけど、まあそうね。ええー、エレス・タチャード・デ、えー・エレスタ、えー、すみません。エール、エス、タチャードで、とんとですね。えー、彼は、バカだと判断される、見なされるっていう感じですね。ぜひ覚えておきましょう。セール、タチャードで、ですね。では、五つ目のキープレーズ見ていきましょう。続いては、エス、ディフィスルで、ディヘリール。意味は、認めがたい。理解しがたい。っていうことですね。えー、まあ、ここも、えー、同じですね。まあ、ここは直訳でもわかるかな。えー、ディヘリールっていう動詞、ご存知でしょうか。ディヘリールは、何々を消化する。消化する、ですね。消化器官の消化ですね。えー、何々を消化するという意味の多動詞なんですけれども、まあ、直訳するとね、まあ、消化することが難しいっていう風になりますよね。sdifficile S で deferir ですからね。えー、ま、そこからね、まあ、直訳でもね、えー、イメージできるかもしれませんね。消化が難しい。つまり、認めづらい。理解しがたいってことですね。うん。だから、例えば、まあ、同義語を挙げると、S、sdifficile で accept あるとか、sdifficile で emten である。ですね。そのままですね。例えば、例文を置いておくと、スオピにょんエスディフィシテルでリヘリール。えー、彼の意見は、えー、認め難い、理解しがたい、っていう感じですかね。えー、そして最後、えー、6つ目の表現ですね。ケマスダですね。意味は、どうでもよい、それがどうしたのっていう意味ですね。えー、同義語は、えー、のインポルタ、第5ある、えー、にあたりますかね。えー、日常会話で使うこと間違いなしの便利フレーズですね。ケマスダですね。えー、ぜひ同義語の置き換え表現として使いましょう。えー、覚えましょう。まあ先ほどのノーインポルタダー、第5ワル、まあこれもね、よく使う表現なんで、これだけでね、乗り切ってもいいんですけど、ケマスだ、みたいなね、他の表現もぜひ覚えて使ってみてください。えただね、ケマスだってね、ちょっとね、えー、なんだろうな、交互的なニュアンスが強いんで、えー、親しい間側の人に使うようにしましょう。えー、まあ、言い方によってはね、ちょっとね、え棘のある表現にもなりかねないので、例えば、ケマスだってね、例えば上司とかに使うのはちょっとあんまりよろしくないですよね。<笑>それが何って感じになっちゃいますから。あのー、まあ、ちょっと使うシチュエーションはちょっとね、親しい間柄に、えー、してほしいですけども、えー、ぜひ覚えて使ってみてください。けますだですね。例えば例文置いておくと、サーベスケテ、テルミネデベルトーダサス,ステンパラダスデフュエゴレトロノス、ジャノワイナダケディベルタ、エンラクワレンテーナ。けますだブスカオトラセリエケテブウルブロコですね。テブウルバロコですね。えー、まあ意味を言っておくと、えー、えー、っと、まあなんだフエボルトロノス。あれか、ゲームオブスローンズ。ですかね英語で言うと。ゲームオブスローンズ。えー、全部見終わっちゃったよと。えー、全部見終わっちゃったから、もうすることないよ。っていう人に対して、まあそれがどうしたのみたいな。えー他の、他のシリーズでも探せば、他のドラマでも見ればいいんじゃないのみたいな感じですね。すみません。フエボルトロノスってね、結構ね、スペインで大人気なんですよ。まあ世界中で人気なのかもしれないですけど、僕見てないんで、あの、ちょっと疎いんですけど、ちょっとね、えー、よく見る。よく見るというか、よくスペイン人かな聞くんで、フェゴ,ゴレトロノス。ゲームオブスローンズって名前聞くんで、ちょっと入れてみました、レーブルにね。えー、ケマスダ。えー、ぜひ覚えて使ってみてください。ということで、6つの表現の紹介でした。最後にね、もう一回振り返っておくと、クラウストラル。アセルレフェレンシア。メコンスタケ。セルタチャードで。エスディフィスルでディケリル。ケマスダ。この6つですね。まあちょっと駆け足の解説になりましたけども、えー、ぜひぜひ、え、このね、え、スクリプトとキーフレーズの紹介の PDF をね、用意しているので、ちょっとね、それもね、早く公開できるように、え、動いていきます。え、ということで、今回も、え、ポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。え、YouTube や Twitter、そしてポッドキャストの方でスペイン語をね、教えさせていただいておりますので、え、役に立ったと思いましたら、もしくは、ぜひ応援したいと、こういう活動を応援したいと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、えー、SNS でしたら、例えば、えー、いいねだったり、リツイートだったり、えぇ、ー、ポッドキャストの方でしたら、まあ、星語の高評価とかね、コメントをぜひ残していってください。えー、結構ね、そういうのが本当に、え励みになりますので、ぜひぜひ、応援する気持ちがもし、もしありましたら、ぜひそういった、え行動に、え書いていただけますと、ぜひ、えなんだろうな、嬉しいなというふうに思います。えー、長々と話していきましたが、以上でございます。えっとんせ、むついつますぐらさすぽれすくちゃメインのすでも、プロント、アディオス。